0: Então vamos lá, a gente e aí, vou, Vinícius? Vou fazer, é, vou fazer uma introdução. Vou fazer uma introduçãozinha aqui, a gente começa. Assim, valendo, né? Vai lá. <risos> Bom, alô, alô. Sou Vinícius Félix. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemos, nosso podcast de bate-papo de conversa, aquela é conversa franca. Cara a cara, embora seja a distância, né? Mas a gente, tem, a gente garante a presença na intensidade do papo, assim. E na. E na verdade dele também. Pô, hoje aqui é uma grande honra estar tá aqui com um dos meus rappers favoritos, sem dúvida um dos melhores da história do Brasil
1: X, obrigado. seja
0: muito bem-vindo, cara
1: É nóis, Vinicius, obrigado a você pelo convite a KL Kali, Kali Música que fez essa ponte pra gente fez sim, essa, sim. essa produção aí a Ana, o KLJ, toda Ana. a equipe Grande Ana e um salve aí pra todos os seus ouvintes aí do, do podcast Telefonemas Pô,
0: que massa. X, como que você tá? Primeira pergunta, assim, tá tudo certo, tudo andando.
1: Mano, tô com torcicolo pra te dar real que, tipo, tá foda. fui ali para dar uma parafusada num barato ali, tive que entrar debaixo do móvel ali, acabou dando um torcicolo aqui que tá. Mas eu tô, tô à vontade, tô chilling, tô tranquilo, tô bem. Tá é... pra soltar
0: som novo, né?
1: Oi, sim, estamos para soltar som novo, né, cara? Tem soltado vários, na sim. real, assim, semana... Sim, sim, tem. Na, é, na sexta, a gente colocou na rua um Breakbeat, Be More, é, bass, com um grande parceiro meu, que é o DJ Chernobyl, lá do, do, de uhum. Porto Alegre, é, integrante do, do Comunidade ninjitsu. É, é, um, é, um, é um som que se chama Tá Tudo Na Pista. E saiu na sexta, aí agora na sexta próxima sexta tem mais um som, né? Que é um som do LF, meu e do LF, é, que se chama 4P de novo. Que
0: é uma, um reencontro aí, né? Da, da dupla, né?
1: É, né? Gravando é, cara. A última vez que eu gravei com o Luiz foi, sei lá, acho que há 20 anos atrás. <risos> É a música que se chama O Sonho que faz parte do, do KLJ na batida, volume 3, né? É, a galera, não, não, muita gente não presta atenção, mas na batida é volume 3, 2, né? Que ele, o Kleber acabou de lançar agora, e um, né? Em breve teremos é, o um, <risos> é. Então, torcer aí para em breve ter um. E essa música com o Luiz saiu aí com o Kleber lá antes. Eu gravei com o Luiz no DMN, né? O Cada vez Mais Preto. Que é uma das minhas é, grandes sortes aí e oportunidades que eu, que eu tive de gravar com um dos melhores MCs, mano, do, do Brasil, tá ligado? Nossa. O Luiz ele tá radicado em Nova York. Acho que ele tá no Bronx, já tem um tempo já. Mas a gente nunca perdeu o contato, assim, na real. A gente sempre sempre troca ideia, né, parada da internet também, é, no máximo, sei lá, três meses, assim, a gente Não se fala. fala, né, às vezes, é, às vezes acaba falando de um mês, às vezes teve épocas que falava toda semana, DMN completou 30 anos em 2019, né, a gente tinha uma ideia ali de fazer um, um projeto com todos os integrantes, eu, slick, LF, Marcão DMN, Max e o Eli, não sei se eu falei todo mundo ou repeti alguém, e a gente tinha uma ideia de fazer um, uma parada comemorativa de 30 anos, mas devido à distância e todo mundo trampando, não rolou. É, não rolou. Acabou que não rolou. Aí veio né? a pandemia LF. também, né? Então, veio a pandemia, acabou dando uma travada, ah e mas eu troco ideia direto com isso.
0: O Xis, vamos falar um pouco da sua história e tentar ir do começo, assim, né? Qual que é a sua primeira lembrança, assim, de vida mesmo? Você tem essa memória?
1: Você fala você é um lembrança. Você fala lembrança de vida fora da, da música, assim?
0: Fora da música mesmo, é.
1: Ah, mano, tenho, né, mano? Tipo, eu nasci num bairro que se chama Vila Formosa, aqui em São é. Paulo e é, eu lembro assim é, brevemente assim da dos de duas, duas casas assim que que a que a gente comorei né mano na vida Formosa é, eu nasci para uma casa praticamente de um, de um incômodo um só né mano e e aí eu, eu tenho flashes assim sei lá com quatro cinco anos alguns flashes, tenho a, a frente da casa, porque minha madrinha morava na, na rua, assim, então toda vez que eu passava, putz, mano, na, quando eu nasci, essa aqui era a casa que eu, que, que eu vim, né? Vim do hospital para essa casa. E aí depois eu lembro de uma outra casa que eu lembro mais do contorno da janela, assim, 77, que eu não esqueço nunca que é o meu pai me, me balançando, assim, falando: Marcelo, acorda, acorda, acorda. Corinthians foi campeão, Corinthians foi campeão. <risos> <risos> é, e aí, eu olho pra janela assim eu vejo. Vídeo... É, saiu da fila depois de 23 anos. E eu lembro de olhar pra janela assim e ver fogos, assim, muitos fogos, assim, tipo, o céu todo explodindo, assim, tá ligado? Mano, aí com tipo, sono, olhando assim vendo aquilo. Eu tenho alguns Alguns flashes, assim, né, mano? É... Então, sempre corintiano, então. deles Nossa, mano, corintiano até em Saturno. <risos> Que massa. E, e
0: musical, assim, você lembra da sua primeira...
1: Ah, musical eu lembro do meu pai colocando o samba muito alto nos, nos finais de semana, eu lembro dele indo comprar disco uh, de samba e, e me chamando, vamos comprar os discos e ficar lá em loja, assim, ele comprando os discos, eu ali fuçando naquele ambiente e tal. Lembro de dos bares com os meus primos, lembro de ficar escutando no FM, né, mano? Ficar no rádio, no FM, ouvindo a, sim, sim. É, as rádios, tá ligado? Tenho, tenho várias lembranças musicais, assim, na real, mano. Deixa eu e... trocar aqui. Beleza. É. Vai lá.
0: E, e, foi, e se, como que você julga que foi a sua infância adolescência? Foi tranquilo? Foi, foi agitado?
1: Não, é normal, mano. Acho que é diferente da. Com seus pais. Tranquilo. Acho que foi diferente da. do que a molecada hoje, né? Ah, assim, eu teci em, em bairros periféricos também, na, na ponta da cidade. É, mas era diferente, né, mano? Assim, eu com, com 10, 12, 13 anos, ficava o dia inteiro na rua, empinando pipa, jogando bolinha de gude, brincando de mãe da mula, esconde-esconde, pega-pega, taco, futebol carrinho de rolemã, montava o carrinho, fazia arapuca pra pegar a passarinha é. fogueira no São João, assim, era uma parada mais livre do que, do que é agora, né? É, não era, vamos dizer assim, um, um, um bairro tão tranquilo também, adolescência tranquila e pá, mas a gente ficava na rua, né? Hoje eu vejo as crianças mais dentro de casa, mais com celular, televisão, tablet, computador, é, um rolê, e, né? É outro rolê, né? Não tinha isso. Mas minha infância foi, foi normal, mano. Graças a Deus, assim. Eu... Foi uma infância tranquila. Nossa, normal, nossa. de um moleque de, de periferia dos, dos anos
0: 80. E aí, e quando chega o hip-hop nessa,
1: nessa trajetória? Hip-hop vem com Michael Jackson, Malcolm McLaren, é, Black Juniors, Viva Noite... Uh, 82 assim eu tinha 10 anos e essas paradas shush, vieram meio que a mesmo que tempo tempos, né? é, tudo ao mesmo tempo agora assim né em pitadas né era o comercial da Bandeirantes FM que tinha um trechinho do, do clipe do da, do World Famous ou da Buffalo Girls uma das duas músicas do Malcolm McLaren o Gugu ali, acho que com Viva Noite, que tinha umas batalhas de, de funk, do pessoal dançando funk. Rádio, um pouquinho. Kurt Blow, Michael Jackson, Moonwalker. E o foi entrando na minha vida desse rolê. Aí o, o filme Beat Street. Uh, Todo e, mundo menciona esse filme. É impressionante. Ele assim, é, chegou mesmo, é, né? É, ele chegou mesmo, assim, cara. Eu não vi no cinema, mas de alguma maneira chegava assim uma, uma sim, fotinho sim. E, e através desse filme sei lá 83 84 85 começaram a sair muitas coletâneas de break às vezes não tinha nem música de break mas tinha um cara dançando break assim ah, na capa é e aí você ficava alucinado por aquilo né e aí começaram a sair discos do Fat Boys sim. Doug Fresh Kurtz Blow Run DMC El J de 82 a 86, assim, esses quatro anos, foram anos que, pá, hip-hop despertou. Aí veio a, a, a migração das equipes de, de baile, né, mano? Uhum. Chic Show, principalmente, que saiu, não saiu do funk, mas começou a tocar os, os rap, um, né? Regia, né? É. Começou a fazer essa transição pro, pro hip-hop pro rap, e aí eu, meus primos iam pro baile, aí ficava tocando aquele instrumental do... do, do do, sei lá, do Houdini, do Comodinho, do, do Short 86, a linha, né? 85, o Jay, Public Enemy, então a parada veio nessa, nessa pegada.
0: E, e, e na cultura você começou a assim, se inserir como, assim, tipo assim, o
1: que, que, que você via como poss
0: possibilidade? Já veio a rima de cara ou você, hum, É de assim, de que veio mano. dançar?
1: Não, então, eu tinha um 3 em 1 com 10, 11 anos, meu pai falou, pô, você tá bem na escola, o que você vai querer no final do ano? Aí eu falei, eu quero um toca-disco, quero um 3 em 1, né, mano? E durante muito tempo, um 3 em 1 sharp foi um tá meu rolê, é. porque eu ficava ali nas fitinhas gravando os programas do FM, ficava fazendo scratch, tirei o pino original, aí coloquei um lápis, serrava o lápis assim, pá, colocava ali um... Um, um, como é que se fala, um, um plástico, né, um plástico do próprio que vem no vinil, assim, cortava para ele deslizar, trocava, colocava o feltro e ficava riscando ali já, né, mano, escondido do oh. meu pai, porque se assim, meu pai visse eu riscando um disco ali, eu ia, Você ia tomar tá um pau.
0: Disco, hein,
1: caramba. Nossa, eu ia tomar um pau, mano, ia, ia tomar uma 3 em 1 um, e ia voltar em cima da minha cabeça. E, e aí, assim, eu, eu me introduzi mesmo no rolê como, como DJ, né?
0: Uhum.
1: É, quando eu, eu colei na quadra, 82 83, 83, tinha muito bailinho, baile na casa. fui ah, o Vinícius vai fazer aniversário. Pô, vamos fazer um som ali na casa do Vinícius e pá. Aí pedia pra mãe do Vinícius, pai do Vinícius, chegava lá, ajudava a tirar os móveis da sala, ligava dois, do, dois três em um ali para fazer as transições das músicas, um monte de fita cassete e ficava e ali, né, então eu, eu comecei mesmo assim no rolê, é, fazendo esses bailinhos assim, depois com e que tinha muito disso, mixar né. Mixar a
0: fita cassete era uma onda, hein? porque devia ser difícil, hein.
1: É, então, na real não sei, só ia, você fazia a passagem da música, você fazia a transição, né, era, era praticamente impossível mixar, mixar mesmo, né. Mas aqui. você fazia a transição com dois, três em um, tá tocando uma música aqui, tá tocando a é, África outra. Bambata aqui, Planet Rock, e aí a outra tá aqui no outro, ponto, tá acabando, né, mano? E aquela época, porra, metódico, você anotava ali, é, música na, no cassete, você anotava, né? Música de 1 a uma, de uma 30 segundos até 6 e 46 segundos. Então você ficava ali no olho, um olho ali nos números, um olho na, na, na galera, né, mano? fone de ouvido, Embaixo. tirava o fone de ouvido e colocava no outro 3 em 1, né, não, mano, as caixas cruzadas assim na, na sala, socorro, mano, e aí, pá, é aí quando um tava demais, acabando a outra, você apertava e pum, já baixava a outra rápido, porque já ia vir o som da outra, né, tudo colado, tá ligado? <risos> Hoje e, é tão demais. mais simples, mas assim é, mas é. isso, isso acontecia muito na, na quad, né, mano, cal, muito né, Telo, vários caras gostavam de fazer um som e aí 85, 86 tinha uns caras assim que eu conheci que eles eram mais inteirados. assim, né? Já eram todo mundo acho que muito ainda é, apaixonado pelo rolê mas não profissional, mas tinha uns caras que estavam alguns níveis à frente assim. Uhum. Um desses caras é um cara que se chamava é, se chama né? Guiné, Guinaldo, meu parceiro.
0: Uhum.
1: Que, sempre envolvido com rádio, etc. Colava na casa dele pra ver uns discos que ele tinha também. E ele gostava muito de rádio pá, assim. é, e E aí, eu, em 86, eu comecei a fazer uns, uns bailes com ele. A gente vinha aqui pra Itupeva fazer uns bailes num, num clube que chamava Pantera. E aquela época que eu tocava Rick Asley, Expo, v, é, é, Expo Z, Technotronic, é, Banana Rama. Né, que era uma parada mais new wave, pop, hip-hop, assim, sacou? Uhum. E aí, a primeira vez que eu peguei num toca-disco, assim, pá, e eu coloquei uma música, foi nesse Pantera Clube, em Itupeva, no, no, no interior de São Paulo, em 86, 87. Sim. E Mas escrever mesmo, putz, putz, acho que, sei lá, mano, acho que com 12 anos eu já estava escrevendo, assim, fazendo fazendo uns rap para as namoradas assim, para aquela as menininha que, que era do coração, que gostava, e pá.
0: Entendi. Começou ali
1: então. Ah.
0: Pois falou, final dos anos 80, isso já já é o começo do DMN, né, ou tô errado.
1: Não é. Então, eu fiquei sei lá, de 85 ao ao 86. 7, 88 escrevendo, escrevendo tinha, minha, tinha minhas rimas uhum. aí um desses parceiros também que colava comigo em Tupéva, o Cláudio DJ também colava eu ele e o Guiné aqui para Tupéva com o Cláudio é, eu, eu tive a ideia não, vamos ter um grupo de rap aí a gente meio que eu criei um grupo que nunca saiu do papel que se chama abaixo de zero, era o Cláudio eu e meu primo, meu primo Micão. Mas eu escrevia tudo, assim, eu era aquele cara que ficava... Vamos cantar vamos cantar, os caras ficavam olhando pra mim, assim, tipo... Putz, o Marcelo é muito louco, ele quer cantar rap. Mas o sonho era, era meu, né, mano? É. É, é, vamos lá, os caras davam a linha na pipa e pá, mas ficava só me olhando assim, mas... A gente nunca cara tentou ler é nem né? muito é. certo. É, e aí, assim, eu em 88, eu estudava num castelo, num, num colégio ali em Itaquera, que se chama Castelo e pá, e a gente tá saindo da aula de educação artística, tocando um violão ali nos corredores, cantando, cantando Legião, cantando Pleb Hood, essas coisas, uhum. e, e aí a professora falou, ó, oh, vai ter um festival de música aí, vocês estão tocando, quero que vocês se inscrevam nesse barato. Boa. E, e, e aí a gente olhei para dois amigos assim, e os caras, ah, vamos escrever, mas vamos escrever fazendo cover, né, mano? Aí eu falei não, vamos cantar uma música minha, eu tenho uma música. E os caras, você tem uma música? Eu falei é, eu tenho um Vai rap. Ser. Os caras, Ca, você rap. tem um rap? Eu falei, eu falei é um rap. E os caras, rap tipo Beast Boys, One MC? Eu falei é, canta aí. Aí eu comecei a cantar, né? A vida é uma aventura que traz inspiração. É a luz que me ilumina, que traz muita ilusão. Procuraram e não acharam. para ela explicação que somos afinal. Qual é nossa missão. E assim vamos em frente sem saber por onde ir. Os dias vão passando e o pior está por vir. Depois que tudo começou, só pode ouvir O fim o nosso império cairá. Talvez não seja tão ruim. Comecei a cantar, os caras ficaram olhando pra mim assim. E falaram, caraca, ele tem um rap. Ele canta rap. Aí eu virei um moleque num colégio que cantava o rap. Ele canta rap a gente entrou no festival, no FEMUCA. Primeiro festival de música do Castelo. Ficamos em segundo lugar no festival. Oh, louco. Quem que ganhou, humor. não é possível. Ganhou um grupo de samba. Justo. Ah, massa. justo. Justo. Eu acho que não sei se foi o Faete ou alguém da toca do Coelho. assim Mas ganhou um grupo de samba. Pô, justo. Né? Mas a gente ficou é. em segundo. Primeiro rap, segundo festival. tá ótimo. Pô. Porra, tá é. ótimo, mano. É. A gente fez ali um... um, um... É, foi guitarra, bateria, o Feitosa na guitarra, o Du na bateria, eu e o, Gal, eu e o Cal na, na o Cal. nos vocais. O Cal é o Glauco, meu parceiro. E, e aí, assim, isso foi em 88, né? 1988. Aí, como, pô, tinha um alunos no castelo que moravam também na Coab, ficou aquela coisa, ó, aquele moleque que estuda no castelo, pô, canta, faz um rap. O corintiano, né? O meu apelido na, na Coab era corintiano, é corintiano, né? Pô, o corintiano faz um rap, o corintiano faz um rap, o corintiano faz um hip-hop, o corintiano faz um hip-hop. E aí, tinha uns caras na, no 15 de novembro, que é um bairro colado com a, com a Coab, é assim, colado mesmo ali no Progresso, 15 de novembro tinha uns moleque que também faziam rap e, e etc que era o Slick e o LF e aí alguns amigos incomuns que se ficou tentando juntar a gente né assim, apresentar um pro o outro mas naquela época não tinha telefone não, não tinha fácil. internet sabe, claro, mano? Pô, você encontrava a pessoa de vez em quando no busão na lotação ou na rua às vezes nem sabia direito onde o cara morava, tá ligado? Então demorou um tempo, mas aí conseguiram fazer, né, mano? Alguém chegava e me ô, você precisa conhecer os moleques ali de cima ali que faz um rap. Eu, é mesmo? Porque na Coab, sei lá, mano, tem 200 mil pessoas, mas não tinha esse barato de rap na época. Que louco. E aí a mesma coisa os caras, né? Ô, você precisa conhecer um moleque ali da Coab que faz um rap. Aí um dia a gente se conheceu. Em é, 80, 80, 89, assim... Depois que eu cantei lá em 88, acho que passou uns 5, 6 meses a gente se conheceu. Aí o Luiz falou, mostra um rap aí. Aí eu mostrei uns três raps que eu tinha pra ele. Mostrei esse, que é a vida é só sua. Mandei um mandei um outro que acho que o nome era Vai Se Fuder, que eu sei que é um moleque mais rebelde. <risos> e, uma outra, e uma outra que se chamava Frank, que eu não consigo lembrar, mas é que era um rap assim, tipo o Homem na Estrada, que tinha, não tinha refrão e tinha, sei lá, 80 versos, era... Seis minutos, sete minutos só mandando um rima.
0: Demais. E, e,
1: e aí, mano. Porra, o Luiz falou: você não quer entrar pro DMN, mano? Vamos entrar pro DMN aí. Eu falei: pô, pode crer, mano. Quero sim, vamos cantar junto. Pode é o DMN. Ele falou assim: ah, DMN sou eu, Tiquinho, o Dárcio, meu irmão. Ele começou a falar uns 20 nomes do DMN. Eu falei: mano, peraí, como assim? Era uma gangue. É, 20 caras? Ele falou: não, mano, meu irmão tem um grupo dele o Darcy é o cara que... Pronto, o Betão é o cara que coleciona os discos, o Tiquinho é isso aqui, era o, o, o DMN... O eu...
0: DMN é, é muito maior que os caras que cantam, né? Isso é demais. Então, mano,
1: era, era como... A gente tinha muito, na época, o rolê de posse, eu vejo o DMN como uma posse, tá ligado? Total. Igual era, igual era o Down Productions, sacou, mano? A gente tinha muito esse lance de posse nos anos 80, assim, né? E é, até então, que aqui... A gente,
0: era um coletivo. Até né?
1: que... A, é, coletivo. E no Brasil teve muitos lances de posse, né? Existem postes até hoje, Conceitos de Rua, Aliança Negra, várias posses, tá ligado? E o DMN era mais ou menos isso, mas o principal mesmo era o grupo, né? O que, né? O que ia cantar, etc.
0: Uhum.
1: E aí, pá, ele falou, não, firmeza. É, pô, vou entrar no grupo, vamos fazer esse grupo aí. E, e ele falou assim, é, a gente tem show daqui a uns, daqui duas semanas, dez dias. Eu falei, é mesmo? Mas <risos> qual vai ser? ele falou assim, mano, a fita assim, a gente vai abrir o show do Racionais. Okay. Eu falei assim, Racionais? Ele falou, é, eu falei, Racionais da Pânico na Zona Sul? Que, porque eu é. tinha, sei lá, alguns meses antes, gravado no, no FM, assim, né, não sei se foi no programa do Armando Martins ou da eu tocou a Pânico na Zona Sul, a primeira versão, né? E foi tão impactante pra mim, cara, assim, lógico, eu já conhecia PP Pepe, o Mike, é, Naldinho, de Jack uhum. mas a Pânico uhum. na Zona Sul cara, ela... tem uma coisinha ali diferente, né putz, mano, ela tava fora da curva na, na época assim, tá ligado, mano
0: uhum.
1: tanto que eu gravei eu lembro até hoje, mano, era um dia chuvoso, frio na Coab, eu gravei assim seis, sete da tarde e aí eu, pô, peguei o telefone liguei pra casa do Claudio e falei, mano eu acabei de gravar uma parada aqui no rádio você não vai acreditar, vem aqui agora pega o carro e vem o Cláudio entrou no Fusquinha dele, pá, estacionou no, no, na, no, no, parou ali no estacionamento do meu prédio, eu coloquei a fita e falei, mano, escuta isso. E aí acho que a gente escutou a pânico na Zona Sul, sei lá, umas 15, 20 vezes, assim, dentro do de um Fusquinha, tá ligado? Já Para estacionamento. Mano, fácil, acho que, sei lá, uns 10, 15 dias, eu sabia a pânico na Zona Sul de cor. E aí quando o Luiz falou assim, não, é, esses caras aí mesmo, eu falei, caraca, mas qual que é? Ele falou, não, a gente o Sleek é DJ, conhece o KLJ, é, fulano conhece Ciclano, a gente vai abrir o show deles e a gente vai gravar com a Zimbábue também, a gravadora Zimbábue. Eu falei, Vamo nessa. Cara,
0: vamos nessa. Vamos fazer eu um som?
1: Gravado. Vamos fazer um som, qual é o tema? Aí eu lancei, pô, vamos fazer, precisamos de nós mesmos, foi o primeiro som que a gente fez junto. Lembro hoje, assim, de, de combinar esse tema com o Luiz. E aí eu, eu rascunhei, eu falei, ó, oh, eu tenho aqui já esse, acho que eu já tinha até a primeira rima da Precisão de Nós Mesmo. Pronto. Pronto, e aí o, o Luiz continuou e pá, e começamos, mano. Abrimos durante anos, sei lá, de 89 até 92, a gente abriu mas muitos, muitos, muitos shows do, do Racionais. Mogi, Campinas, Mineira, Santo André, Diadema. É, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Tipo assim, a gente abriu muitos shows de do, do Racionais até chegar 93, 92,
0: que, é que realmente saiu.
1: Disso, né? que, é, 92 saiu o Consciência Black Volume 2, né? Que saiu ao Som Mova-se, um, um clássico do rap, que a molecada não conhece que deveria tocar mais, e que o Luiz deveria regravar até, é um clássico, e sabe esse disco na coletânea Consciência Black, volume 2, pela Zimba, e aí em 93, 92 a gente conseguiu fazer um dinheiro, juntar um dinheiro com um projeto que era da, da prefeitura na época, da gestão Luiz Orondina, o Repensando a Educação, a gente circulava com, com Racionais e outros grupos, por escolas municipais, Pra trocar ideia com o molecado. A gente conseguiu juntar um bom dinheiro Sim, desse mas... rolê. É, a gente conseguiu juntar um bom dinheiro com esse rolê. E aí a gente bancou o disco cada vez mais preto. 27 anos atrás. 24, 30 anos atrás, vamos dizer assim.
0: Sem que a gente cortar aí na, na história, acho que vai, depois a gente pode continuar indo, indo na ordem cronológica, mas pô, conta, conta nesse projeto assim, como que era visitar as escolas de São Paulo? Você como, como, lembra assim, da, da vibe, do, do clima da molecada? O assim, que, 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 que eles pensavam? O que, que tinha de, de visão? O assim, que você encontrou? Você lembra? Assim, desse, foi uma parada,
1: parada incrível, mano. Eu acho que foi talvez a, a primeira é, ação do poder público com, com a cultura o hip hop, hip -hop né? vamos dizer assim, tá ligado? É, o discurso dos racionais era muito potente e avançado para a época, como ainda é hoje. O discurso do DMN também, muito avançado para rolê, tratando de questões raciais, tá ligado, mano? Sim. E, e aí, é, Sueli Chan, professor Walter, é, Levi, é, doutor Levi, é, algumas pessoas se articularam, tinham acesso à Secretaria de Educação, Escreveram esse projeto onde grupos de hip hop iam trocar ideia com a molecada, né? Então era a gente trocando ideia com a gente mesmo, com a nossa linguagem, com o nosso, né, mano? Com a nossa maneira, com os nossos argumentos. De igual para igual. De igual para igual. E assim, os professores não botavam muita fé porque eles falavam, putz, mano, na hora que falar, na hora que. primeira aula, segunda aula terceira aula, ou talvez segunda intervalo é tinha intervalos, os professores falavam ó, oh, levem o material, porque vocês vão bater um papo com dois grupos de, de hip hop, de rap, que não era uma parada tão conhecida na época, mas okay. na periferia a molecada já estava mais ou menos antenada, vocês vão ter a ideia com dois grupos de hip hop na, no intervalo, os professores achavam que os moleques iam embora, não iam evadir não iam ficar, né? Mas quando falava que eram racionais, mano, o pessoal de fora queria invadir queria a escola. Colar. E era muito louco, teve essa parada. A gente foi, acho que mais, de, acho que foram 64 escolas, mais de 60 escolas. Mas isso aconteceu, sei lá, umas três ou quatro vezes, assim. Ainda mais, acho que, para o final, na Zona Sul, onde as pessoas já sabiam, já tinham um tititi de que ia ter o um Repensando, as pessoas da comunidade queriam invadir a escola. Tá ligado, mano? Pô, e foi Grátis, pô. Teve um dia, assim, que acabou, assim, porque acabava o bate-papo, né, mano? E, pô, e era da hora, assim, era à noite. Muitas escolas acabavam depois da meia-noite, meia-noite quinze, meia-noite e meia, porque o, o papo rolava muito, né? É, e, e aí a gente tá lá, assim, comendo uns lanches, pra sair fora, começam... Tá, 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 uns tiros, e a gente ficou meio assim, para um olho pro cara do outro, e aí o que tá acontecendo? Aí vem um, não, não, o pessoal tá feliz, tá comemorando, agradecendo aí que foi da hora. Tipo os caras tiros agradecer o barato porque foi da hora, tá ligado? E, é e era louco, mano. A gente chegava lá, assim, os moleques entravam, a gente ia pro pátio da escola, montava os toca-discos, só um rapidão nessas duas primeiras três primeiras aulas deles. Quando eles iam pro pátio, a gente já tava lá tudo no palco esperando eles chegarem. E, e aí eles escreviam sem precisar assinar. Escrevia num papelzinho a pergunta ou o que eles queriam dizer e mandavam pra gente, a gente comentava e aí virava um debate, tá ligado? Claro. Então vinha coisa tipo, putz, a escola aqui é toda pichada, o que vocês acham de pichação? E a gente falava o que pensava. A professora daqui e tal é racista, a diretora daqui não gosta de preto, uh, fulano tá detonando, o pessoal aqui detona a escola. Uh, o que vocês acham? Mano, aleatória a molecada é muito inteligente, né, mano? E a gente Quando ficava na né? ideia.
0: É uma liberdade rara,
1: né? Mano, era uma liberdade rara e você via que o barato era louco, porque eles não precisavam eles não precisavam assinar. Então, eles falavam o que eles queriam, mano. E aí, assim, aflorava o rolê dentro da, das escolas, tá ligado? Que que mano, foi um, um projeto incrível, assim, sacou, mano? Foi um, 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 um projeto incrível vira e mexe, assim, a gente encontra uns caras, ô oh, meu, participei, vocês foram numa escola tal, 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 a Miriana, eu tava lá, era aluno, participei do bate-papo, muito louco, repensando a educação, 1992. Caramba, que demais.
0: E, e aí vem o DMN, vem o, o primeiro disco de vocês, mas você, você não continua mais muito tempo no grupo, né? Você sai pouco depois dele né, que sai o primeiro disco, ou tô, ou tô errado?
1: Ah, mano, o disco saiu em 94, a gente ficou de 92, 93, 92 em 94 produzindo. Ah. Eram outros tempos, né, mano? Eram, eram difíceis. A gente a princípio ia produzir com o mesmo cara que fez o disco do Racionais, o Holocausto Urbano, que era o tio da Boni, o Marcelo, mas acabou não, não rolando. E.. E aí a gente migrou uh, e a gente mesmo acabou produzindo no estúdio do DJ Cuca uh, A gente bancou e produziu e o Cuca só dava o suporte. Ele tinha um engenheiro de som lá, um moleque muito gente boa, o Pancho, que, assim, uh, fazia o que a gente queria e a gente acabou produzindo o disco lá. Resumindo, assim, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente não tinha como lançar o disco, pegamos o disco pronto e batemos na porta da Zimba e falaram, ó, oh, lançar nosso disco aí, vocês podem lançar, quer é lançar, a gente praticamente cedeu o disco na época pra Zimbabue lançar. E aí o disco saiu em 90, final de 93, começo de 94, eu acho. E aí eu fico no DMN até 90, acho que até o começo de 97, fiquei mais dois anos depois. É, o disco, Nossa. no disco do DMN, ele não tinha um apelo comercial, né, mano? Um disco que eu gosto muito, acho um disco foda. Mas ele não tinha um apelo comercial, né, da época, né? Você escutava Sim. o programa do Pô.
0: não chegou a tocar na rádio
1: nada. Não, cara, nenhuma música chegou a tocar na rádio e aí o rap bombava aquela época de certa forma, tinha o programa do Armando. As pessoas gostavam muito do disco, tinha dois discos que a gente lançou o disco assim e falou, caraca, lançamos um disco foda, mano. Acho que a Comunidade Preta ou Hip Hop vai gostar do disco e realmente gostou. Sim. E, e aí saiu um outro disco também, assim, que, porra, saiu praticamente junto, que eram dois discos bem políticos, que é o Subraça do Câmbio Negro. Mas nenhuma das, das músicas do Câmbio Negro ou Nossa tocava na rádio, tá ligado? Assim, tocavam outras coisas no, no FM, mas essas músicas não, não tocavam. Então foi. casa de boa. É, a galera, a galera ouvia, mas não eram as músicas que tocavam no baile, assim. A gente até chegou a rodar e fazer alguns shows, mas não tinha um apelo, vamos dizer, comercial, assim, pra época, né? O disco. E aí foram momentos difíceis, assim, pra, pra gente, né, mano? Assim, principalmente em 95, 96, a gente via as coisas acontecendo, eu via as coisas acontecendo, mas a parada não rolava. E aí todo mundo trampando, né? Nem hoje, né, gente?
0: Isso que, isso que eu ia perguntar, tipo assim, quem tá ouvindo a sua descrição, fala Pô, o, X, o, X, o, X, o, X, o XG vivia de música e tal, ficava fazendo os rolês, uma grana fazendo os shows. Não, esse tempo todo você tava trampando com outras coisas, né? Fazendo revista, trampando loja todo de... Mundo. Qual, qual é essa todo essa mundo. Todo mundo trampava.
1: Ah, eu... Eu Como securitário no Banco Real... Aí, do Banco Real... Da Real, eu trampei como na, eu boy na Incall Da Incall eu fui pro Banco Real, como securitário. Sim. Aí, tava muito, mas muito, muito apaixonado por música. E eu ganhava bem, bem mesmo no Banco Real, mas eu acabei saindo e fui trabalhar na, na Galeria do Rock. Que, fui trabalhar na Galeria do Reggae, né? Conhecida como Galeria do Reggae hoje em dia. Uma loja de disco que se chama. É, que se chamava Discomania. A loja do Oswaldo. Então eu saí de um lugar onde eu ganhava, sei lá, 1.200 cruzeiros ou reais, que foi bem nessa transição aí de cruzeiro para real. E fui eu ganhar. E fui ganhar 200 reais quando ganhava de comissão <risos> numa loja de disco da galeria, mas eu era o um que eu, né? era o é. um ambiente que eu queria. Era o um ambiente que. Era a sala de aula que eu, que, eu, que eu queria estar, né, mano? Então eu ganhava pouco dinheiro, mas eu tinha muita informação porque eu tinha acesso aos discos. Naquela época você não tinha música, toda, o hip-hop tocando no FM, né? Assim, então eu queria estar tá lá. É, e aí eu fui trabalhar na Discomania. É, isso ainda trampando, isso ainda tocando com o DMN. Eu saí do DMN, acho que eu fui trampar numa outra rede de, de, logi, de discos, que era a FENAC Ática, virou Ática Shopping. Virou Ática Shopping, Shopping, depois de Ática Shopping virou FENAC. E quando eu saí do DMN, acho que eu já estava trabalhando na FENAC já, mas a gente trabalhava, todo mundo sempre, sempre trampando e, e tocando. Quer dizer, já trabalhava com música também, né, mano? porque lógico, é lógico um trampo, é um, trampo. É um trabalho, mas é... tinha o um sonho de viver da música. Né?
0: E, mas, mas não foi de tanta revista que você ganhou você assina né o, o Cada ah, Vez mais feito como chato né?
1: É o X -ato, X -ato, né, X ato E aí, aí eu vi <risos> né que era um que... só era... aquele chato legal. É, é um não assim legal. eu pulei eu pulei mas, um trampo na real.
0: Da que é legal?
1: eu pulei um trampo, na real, que foi o do Guilherme 10, né? Você queria saber 10, mais isso.
0: Assim. A, gente, a gente ah. revistas, né?
1: Então, a gente, com, com, com o teor das nossas músicas, das nossas letras, se criou uma proximidade ah. muito grande com o movimento negro, né? Com o MNU, o Soweto, Guilherme 10 e todas os, 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 é, as entidades negras, né, mano? Da, da época, que existem até hoje e tal. E aí uma delas, o Guilherme Dez, a gente ficou muito próximo, e o Guilherme eu criou uma parada que era o Projeto Rappers. Ah, e eles empregaram durante um tempo muitos MCs, né? Eu, a Cris, Lady Rap, Marcão, que hoje está no DMN, mas era do FNR, é, Clodoaldo, o resumo do jazz, é, talvez a Sherry Line, é, mas, assim, empregou alguns, algumas pessoas, eu, eu, eu trampei lá com carteira assinada e tudo, é, como trainee, e foi muito importante para mim, até tá, estar no Guedes. E, e lá no Guedes, a gente chegou com, com uma demanda de dificuldade muito grande, né, e com muitos sonhos, né. A gente não tinha acesso aos vídeos, só tinha MTV, que só passava rock o dia todo, e tinha o Yo MTV uma vez por, por semana, é, então que alguém pesquisava os nomes e, e aí o GLD10 trazia pra gente os DVDs, trazia revista, é, a gente tinha um suporte para comprar as revistas gringas, a Rite a Source, as revistas da época... E, e aí, no Guilherme 10, a gente falou, porra, mano, a gente precisa ter uma revista... Fizeram algumas coisas legais no Guilherme 10, né? No Projeto Rappers. A revista Pode Crer, que foi a primeira revista de hip-hop, as edições que fizeram nós que produzimos as revistas lá. É, essa crew, né? Lime, é... é, é Line, FNR, Face Negra, é, DMN, Resumo do Jazz, é, é, a Lady Rap, esses artistas, né? Ah, fizemos, acho que, cinco ou seis edições. Uma edição que tem o Brawl na capa, a outra com o Tide DJ1, um, uma com o Câmbio Negro. Eu não lembro se. Uma com Vítima Fatal. Acho que faltam mais duas edições. E uma que é uma capa preta, assim, que é um meio book, que, que é mais com a galera que fez parte, que é muito difícil encontrar, na real, essa, esse bookzinho. É, acho que poucas pessoas devem ter ele deveria até ser, ser reeditado é, fizemos também aquele evento que acho que é um evento que, que vira até um doc da São Bento é, aquele aquela, aquela encontro da São Bento também foi produzido pelo, pelo, pelo projeto Happers, pelo, pelo Guilherme 10 é, que é aquele que bomba a São Bento e virou documentário e tudo Uh, e também uma, um show que teve no Vale do Anhangabaú, um show, um show antes daquele show polêmico do Racionais, etc., o, o Projeto Rappers também teve um show ali no Vale, foi uma das primeiras vezes que se colocou um palco no, no, no Vale do Anhangabaú, é, wow. com MCs de hip-hop tocando, etc. Então eu passei pelo, pelo Projeto Rappers e foi incrível o, o Projeto Rappers no, 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 no Galedais, tá ligado? Foi muito importante assim para nossa geração. Lá eu ganhei um apelido porque eu era um cara que, a, que contestava tudo, né, mano? Eu ainda continuo sendo esse contestador, eu, eu me seguro mais hoje, eu, eu penso na minha mente e não falo. Mas, mas eu contestava 80% das coisas. Dificilmente eu dava um ok assim e seguimos, né, mano? Eu travava, eu era aquele cara que travava os rolês, tá ligado? E aí a, a Line, a, a Cris do Lady Rap falava, nossa, Marcelo, você é você é muito chato, mano. Na moral, Ela concordava comigo, Marcelo, você <risos> tem razão, mas você é muito chato, mano. Você é muito chato. Estão finalizando o rolê aqui, eu aí vinha, eu vinha com questionamento. E, Pô, Marcelo, você é muito chato, mano. Porra, Marcelo. E eu tinha e aí, um nome... Eu tinha um nome, nome eu underground, tinha um nome né? que, que era under, de underground, por causa do abaixo de zero, né? Lá, da, com o Claudio, com o meu primo, o abaixo de zero, underground. Então, era under, meu nome. E o LF falava, under? Não, sai andando. Pode escolher um outro, outro nome aí, que under, under não vai rolar, mas né? A gente vai usar o nome em português. Papo de nome americano... é Sei gringo, por exemplo. Não, acaso. <risos> é, então... Aí, tipo, putz, mano, que nome vai ser, que nome vai ser. Aí eu coloquei, é difícil, falei, ah, né? ela tá me chamando de chato, firmeza, eu vou colocar X-traço-ato. Ficava X-ato, né, mano? X-ato, atitude. Não tinha nenhuma relação com o mal com X, Nunca teve relação com o mal com X. Era só pra dar uma sacaneada mesmo, fazer a brincadeira com, com a com a palavra chato, né? Com o adjetivo e tal.
0: E aí o E bem quando você. Estreia só, mano,
1: né? Quando eu, saio do D, quando eu saio do DMN, eu falei, porra, não vou continuar assinando X-Ato, né? Fica estranho, as pessoas ficam perguntando por que x e tal. E aí eu falei, ah, vou acrescentar o I, o S, vai ser só X. E aí, quando, em 97, quando sai o single de Skin, eu já assino como X. Mas...
0: Pô, e, aí, e aí, até o, o Maleronca, né? Nosso colega aqui do Crise, no Telefonemas... E tem uma super entrevista com você na Mais Soma também. E ali ele fala, né, uhum. pra você que, pô, o De Esquina foi um marco e, e, e esquenta, né, a cena pro, pro seu primeiro álbum, né? Como que foi essa, essa transição? Porque também tem uma coisa que vocês falam nesse papo que você já falou aqui pra gente também, que é tipo assim, o hip hop vinha de altas e baixas, né, e vocês mesmo, o DM é um grupo super relevante, um baita disco, mas tinha Enfrentava as dificuldades, ele tinha que trampar, né? Não tinha como viver de música. E você já viu alguns colegas vivendo de música e tal? Então tinha todas essas, essas questões, né? Como que foi esse período para, tipo, mano,
1: agora tem que fazer minha carreira? É... Você.
0: você tinha essa visão? Como que foi?
1: Eu, eu acho que mesmo em 96, poucos artistas do hip hop viviam de ah. música. E se viviam, viviam mal, assim, né? A parada ainda era nova e, e o rap não era aceito que nem ele é aceito hoje, tá ligado? Pela classe Sim. média e etc. É, eu, O, o DJ1 um, tô em casa um dia, o Humberto liga e fala, Marcelo, eu e o Thaís a gente vai fazer curadoria de um disco aqui para Paradox e porra, tem duas faixas aqui pro DMN, nesse disco. E aí, porque o disco cada vez mais preto ele é dividido igual né? uhum. ah, em rimas. Né? Eu tenho, sei lá, três rimas e o Luiz faz as, as dobras nas minhas rimas. E o Luiz tem três rimas e eu faço as dobras e refrão nas, nas rimas dele. E, e a gente canta as outras duas juntos. Então, o. o Humberto sacou essa parada e falou, ó, tem duas músicas... Já que a dinâmica
0: pra... de vocês é essa, né?
1: É, tem duas músicas, eu quero que você seja o principal em uma, mas o Luiz também cantando e vocês assinam como DMN e vice-versa, e, e, e vice né? Então, eu, eu dei ideia no Luiz, falei, pô, Luiz, ó, o Humberto tá chamando a gente pra participar aqui e tal. O Luiz, na época, ficou mais é, relutante. E eu falei assim, eu já tava, né, mano, já... Já é, vai embora, é. sim. É, já tava na finaleira ali com o com, com, com DM, com DMN, vamos dizer assim, né? É, e aí eu, eu falei, ah, Luiz, eu vou fazer o som, mano. Eu tinha mostrado um som, esse som lá de esquina pro Luiz, o Luiz falou, porra, Marcelo, da hora o rolê, mano, mas esse barato não tem nada a ver com o DMN, não cabe, o DMN é outra pegada, a gente tem que falar de questão racial, de e si aquilo, eu falei, não, você tem razão, e pá. Mas eu tava convivendo muito na rua com os moleques, tá ligado, mano? E eu tava ali de testemunha ocular e tava trazendo isso pra caneta. Uhum. E, e aí, mano, é, a gente gravou esse som, a esquina. Eu escrevia de esquina em cima de um compacto que eu tinha do Demeter, ali nesse 3 em 1, tinha um compacto do Demeter, eu ficava... E eu, pá, canetando ali a de esquina, pá, dentinho colava no final de semana em casa, mostrava os versos pra ele, ficava mostrando pra ele o flow, o que, que eu queria, assim, fazendo os ajustes ali, pá. E aí, quando o Humberto ligou, eu falei, Humberto, tem uma música aqui em cima do The Ele falou assim, o, o Humberto falou, The Eu falei, qual, qual o som? Eu falei, ah, a, a, funkei sua vida. falando em português porque é muito difícil falar inglês o nome. Ele parei e falou assim, não, é mesmo? Peraí. Daí, sei lá, o Humberto acho que deve ter...
0: Puxou ali o disco.
1: 15 mil discos na casa dele, deu, sei lá, dois minutos, deu menos de um minuto, ele... Ele tava tocando essa daqui. Eu falei, essa mesmo. Aí ele falou, já era. Vou fazer um instrumental. Aí ele fez um instrumental, a gente caiu pro estúdio e gravou. E gravamos, né, mano? E, uhum. e aí, quando saiu o disco, a música, porra, o, o Nathanael, né, mano? Um, e tinha uns programas, não, não sei se era imprensa ainda, mas o Nathanael tinha um programa em alguma rádio. E, e o Marcelo Santos, né, que era o DJ do programa do Natanael, começaram a tocar a música. O pessoal da Paradox investiu em outras músicas, acho que investiu numa música do Fish, em um outro som. Mas quando a gente estava indo para os bares, quando a gente estava indo para os bares na Soweto, indo assim no, no Sombary Love, indo em alguns bares, os caras estavam tocando a esquina. E os caras, porra, tocava, tava rolando um Burn of Jamaicans ali, tá rolando um som fodão, aí que entrava de esquina e o baile continuava, pá! Mesmo pegado se vacilar, a galera falou, se divertia um mais aqui. ainda. Então, a música estourou, mano, tá ligado? A de esquina é uma música que ela estourou algumas vezes já, tá ligado? Aquela pois música é, né? que teve, teve alguns repiques, assim. Porque ela estourou com essa, com essa versão original. Que é uma original.
0: característica da sua obra, inclusive, né?
1: Então, é, ela fica indo e voltando, né? Tipo, a Sonho Meu mesmo, ela começou a tocar dez anos depois. <risos> o pessoal hoje pira na Sonho Meu, que não são que tem 20 anos, mas de 10 anos pra cá, que a galera, tipo, né, mano, escuta e fala da Sonho Meu, tá ligado? É. E aí, no caso da Esquina, mano, tipo, a música começou a tocar, começou a tocar, e eu tolho de rolê com o Kleber, mano, caraca, a música tá tocando. E a, e a Paradox, mano, nem aí pra música, tá ligado? E aí eu, eu sentei com o Kleber falando, mano, vamos produzir um disco? Vamos. Vamos produzir um disco. Ô, oh, vamos lançar um single antes pra gente fazer um e dinheiro e, e pá. E
0: só, e só uma questão antes. Esse desinteresse da Paradox se atribui aqui? Era mais uma falta de, de percepção ou os caras eram malas com vocês mesmos?
1: Falta de percepção. Falta de percepção, porque primeiro porque eles não ganhavam dinheiro com esse disco, eu acredito. Eles certo. fizeram ali, pá. Mas eles ganhavam dinheiro com aqueles sete melhores Jovem Clã, ah. tá ligado? Então, <risos> os, os caras gravam dinheiro com esses baratos, sacou, mano? E, e eles acabaram fazendo o disco porque era um filão ali, hip hop, e acabaram, sobrou um dinheirinho, fizeram, mas eles não explicavam okay. muito com o rolê. Sacou, mano? Eu fui lá, e pedi e aí você pedi e o cara que...
0: Aqui. Ah, não, desculpa, te cortei.
1: Eu, eu fui lá, pedi o instrumental porque eu precisava fazer os shows, a galera começou a pedir, pô, você não pediu um shows, e eu tinha vocal, aí eu caí pro estúdio pro Kleber, que a gente fez a Só Por Você, que era um rap romântico, em 97, a galera não entendia muito também, direito o rolê do rap romântico, Foi e aí e aí, pá, é, mas eu sempre fiz desde 86, que nem eu falei pra você eu já fazia o rap pras namoradas e pá, mano é, a mid Esse love ter, do na
0: hora que você falou isso, eu até pensei ah, é só por você dessa
1: época? só por você é bem antiga, mano ela é bem antiga, mano se bobear ali assim, dessa época, deve ser coisa que eu tava tentando colocar no DMN, mas que não cabia tá ligado? tá ligado? Assim? E aí, mano, fomos fazer outro som. Tem outro som, Marcelo? Tenho. Aí fizemos lá só por você, levamos na 105, os caras olharam meio assim e falaram Caraca, a tá cantando Esquina Paraná é e agora tá vindo com uma parada que é só por você. Ninguém entendeu muito, né?
0: O que, que ele quer no, da
1: vida? O movimento do rolê, né, mano? E, e aí foi isso, mano. A gente colocou esse single na rua. Com as duas faixas, vocal e instrumental, e fizemos um, um dinheiro com esse símbolo para poder fazer o Seja Como For.
0: E seja como for, é um disco quase caseiro, né? Isso é muito louco, né? Super bem produzido, bem acabado, mas vocês fizeram em casa, né?
1: É, a gente fez numa garagem, essas garagens de Coab, <risos> na Coab Carapicuíba. Coab 2 de Carapicuíba. Ah, você um Clever? disco. RJ. eu, eu Kleber, e o Kleber e o Paulo Boy. O Sim. Boy foi um, um, um engenheiro, lenda do hip-hop também, pioneiro do hip-hop. Paulo Boy, ele que, que fazia, era um engenheiro nosso ali, fazia os samples, hum. ligava os, o teclado pra gente fazer os beats, né? Naquela época, acho que ainda hoje tá algumas pessoas fazem, mas a gente fazia os beats no teclado, né? Abria ali os Timbal, pai, ficava tocando ali no teclado, pau, no Ombro, caixa.
0: E, e, e antes, antes uma questão, a sua amizade com, com o Kleber, como que ela solidificou, assim? Porque vocês, você conheceu ele via <risos> DMN, mas vocês acabaram virando muito amigos, né? Vocês estão juntos até hoje, assim, como
1: parceiros. É, o, assim, o primeiro amigo do Kleber mesmo era o Slick, né, mano? Que os caras eram DJs e tal, né? e eu apaixonado por DJ também, pode-se dizer até que eu até era mais próximo do Slick do que do LF, assim, de pá, por é. causa dos discos, é, o LF também, DJ também, pá, mas sei lá. Mas eu gurudava mais, assim, nos caras, né, não sei, não sei, talvez. E aí eu, eu vi o Kleber treinando pro Jimmy C na casa dele, ele mostrava a performance, a, a, a final que teve do Jimmy C lá no Olímpia é, se eu não me engano a gente foi junto, ou pelo menos eu fui eu e o, e o Slick de busão acho que a gente foi os três juntos se bobear, não sei é, mas, é, mano, afinidade na real, mano Leão é um Sagitário afinidade assim eu e o Cleber, a gente gostava dos bailes é, gostava de ficar paquerando as minas, de ficar no rolê <risos> tinha, tinha os mesmos sonhos, tá ligado? Então a gente ficava, Love, Clube da Cidade, Radial, sexta, sábado, domingo, quarta, a gente tava no rolê junto, indo pros bailes, tá ligado, mano? É... E a gente acabou ficando mais próximo mesmo. E, e temos uma amizade aí de, de mais de 30 anos, mano.
0: Demais. E aí, e aí saiu o disco, né? O disco já. Também aconteceu, né? Como, como, foi, como foi fazer acontecer tão bem um disco independente, assim, naquela época ali? O que, que, que você atribui, assim?
1: Vinicius, primeiro que ninguém queria gravar o X, tá ligado, mano? Sacou? A única pessoa que acreditou mesmo no, no meu rolê, assim, que parou pra escutar as minhas rimas e pá, não assim, foi Eu o Kleber. Não muita porta pra muito, não? É, não teve nem muito não, porque não dava nem para pedir, na real. Não... Essa época você não tinha muito como. Você não tinha muito como. Você não, você não passava da recepção, cara. Nem da porta de uma rádio de gravadora. Você não tinha acesso. Não era tão simples, assim. A matemática nossa não chegava nesse. Assim, mano. E... e aí quem acreditou mesmo, assim, tipo foram esses DJs, mano, DJ1, um, KLJ, tá ligado? Foram esses caras que, tipo, parava assim e... Canta aí, rima aí, deixa eu ouvir. Que mostrava o som, mostrava um beat, tá ligado, mano? Dava uma fita cassete, dava um MD, DJ Luciano. Foram os DJs, assim, tá ligado, mano? Demais. Então, mas as equipes de baile, as gravadoras, assim... 94, 95, 96, 97, nada, mano, nada. Só depois da de esquina que algum ou outro, assim, teve um start, mas posso dizer que no meu caso mesmo, só com, com os manias Sim. Tanto que eu e o Kleber ficou, sei lá, de 97 a 99 produzindo, ou seja, como for, Sim, como for. na raça, tá ligado? Eu parado no metrô Itaquera assim, pedindo para as pessoas, ô, oh, você pode me passar no metrô aí, mano? É, sei lá, por... algumas vezes, duas, três vezes, passando por debaixo da catraca para ir até o Brás, descer na radial e ir na caminhada pro estúdio, sacou? Então, isso, é, né? era, era nós por nós, mano. De certa forma, como ainda é até hoje assim, tá ligado?
0: Nessa é... época que chegou pensou em parar de cantar essas coisas ou você
1: Não Se firme? Não, nunca. Nunca, nunca, mano. Que demais. Canarinho não, canarinho não pensa em parar de cantar, velho.
0: Demais, não.
1: Gente, Até, não. Perguntando pra assim, saber, imaginei,
0: imaginei que essa era a
1: resposta. É... Não, é que cantar, às vezes as pessoas acham que cantar é você... Tá na, tá na televisão cantando, tá num palco cantando. Tipo, não é, não é isso, né, mano? Sabe assim? Você existem infinitas formas de você cantar. Você canta no banheiro, você canta no estúdio, você canta pra publicidade, você canta pra um filme. Cara, não é só subir no palco e ficar cantando. E... Não, existem várias formas. Eu realmente segui o trio o rolê de, né, mano? Mas Que linda é muito o meu rolê, né? Eu, eu vou aprender a cantar legal pro meu sonho conquistar, né, mano? Era, era essa fixação, mas eu bati no teto, assim, ah, mano, você é... é... lógico que cantar é legal, feedback do público e tal, mas já não é mais aquela parada que tipo, putz, não vivo sem, quero isso agora. Igual é. a gente tinha na época que não existia o rolê, tá ligado, mano? É assim... Não existia o rolê, a gente era louco pra ter o rolê. Hoje em dia já.. Mas é tem que
0: coisa, ir. Né? Ah, né? E, e não seja como for, tem os mano e as mina, que é a música que você fez, tipo Pra entrar no disco, né? já, já tinha o um disco pronto, né? Essa é a história, né? Você faz de. Enquanto o Kleber tá viajando, na... quando ele volta, você mostra pra ele, tipo. E aí a música. Mus... Quando que a música acontece? Ela, quando, quando saiu o disco, demorou um tempo? Como que foi?
1: Porque, porque ela, ela também
0: aconteceu várias vezes, né? Você comenta.
1: Né? É, hum, é, ah, É. Eu acho que a a de esquina, assim, ela, ela repicou mais vezes, assim. A os teve um boom muito grande, mas eu ainda acho que hoje se bobear, cair na mão de uma molecada aí, ela pode ainda viralizar, assim, tá ligado? Porque de é ele... 20 anos, 20, eu, um que, que não conhece.
0: Comentar, o que eu queria comentar, seja como for, é como ele soa moderno até hoje. Assim, ele, ele meio que eu sinto ele como a referência de todo esse rap. Assim, que... é, esses eu... estão comentando do, da geração do MC, eles falam: pô, os caras nem são uma nova geração. Já tem uma geração mais nova, mas eu sinto que muito, essa geração nova e que já não é mais tão nova. É muito. tem muita pegada do Seja Como For. Tipo assim, é, é um disco que é referente, é, me, me soa, assim. Não sei se você concorda.
1: É, um, é, um, é um punk rap, né? Eu, eu vejo muito a, a parte instrumental dele, assim. Toda vez que eu ouço o post-boutique, assim, eu, eu queria ouvir o post-boutique instrumental, porque é só sample, né, mano? É só picotada de sample, assim, tá ligado? E muito, né? Exagerada, né? Muitos, é porque o Kleber ele é aquele gênio que ele consegue gravar um ele tem um sample na mente né o Kleber, né mano? Então ele faz um sample aqui, aí ele junta um outro sample aqui, aí ele junta um outro sample aqui, ele consegue fazer três, quatro samples na cabeça e aí, sem levar pra máquina, né? Diversas vezes eu tava na casa dele, vi ele produzindo o Consciência Black, e ele falava, não, vou fazer a sua negão com esse, com esse, com esse, e eu ficava falando, mano, mas como é que você vai juntar essas paradas? Não, vai dar certo. E ele juntava <risos> as músicas assim, ó. É que nem a vai-vem, parece que é um sample só, mas são três samples e os samples idênticos, tá ligado? Que fica difícil você descobrir qual é o sample. E o cara já tinha isso na mente dele, assim, coisa de feeling de, de DJ, né, mano? Então, é, eu vejo a parte instrumental do, seja como for, muito próximo, me remete muito ao Post-Boutique, e não é nada inspirado no, no Post-Boutique, mas pelo rolê de sample mesmo, Se ser só sample e as rimas aí as rimas mano putz, tem uh, as inspirações assim que me levaram a escrever as músicas tem Mali By Nature, o, o Treat tem o MC, a uh, Too Short, a uh, assim eu mesmo que acho que já tinha uma uma confiança para meter os meus flows né e para inventar coisas que nem a, a perigo tipo que, né, que é uma parte cantada que não tinha na época, tá ligado, mano? Umas paradas assim. É... Eu, eu gosto muito do Seja Como For, mano. Eu vou te dizer que quando a gente fez o Fortificando, eu fiquei, eu fiquei assim, é, mais é, com, me senti mais confortável com a parada da musicalidade. A gente uhum. tá fazendo música, né, mano? E a gente tinha umas limitações de grana, de tempo, de estúdio e tal, com Seja Como For, né? E o Fortificano foi um disco assim que, porra, se você colocar as duas casas assim lado a lado, oh, porra, o Fortificano tem um acabamento melhor, né, mano? Porque você vai falar, ó, oh, mano, que casa bonita e tal, mas se vacilar, mano, se bater uma tempestade mesmo, fica de pé ou seja como for, porque é um disco <risos> tá, tá ligado, mano? Boa, boa metáfora. Ele é roots, é, mano, <risos> tá ligado? E é o que as pessoas mais gostam, né? Acho que por causa do lance também de, ou seja, como for, eu, assim, como eu fiquei dois anos fazendo ele, eu tive muito tempo para fazer as transições, as vinhetas, as, as passagens, conecta, né? né? Não, eu é...
0: hoje, mas na entrevista, a, a, a forma que as faixas correm é muito especial, assim, pra, pra, é uma, tem uma continuidade. Né?
1: É um filme, né? É, é meio, ele é meio filme, assim, ele tem um começo, meio e fim, ele é um, ele é meio que programado e acho que isso tem um impacto. Acho não, tenho certeza. Isso tem impacto nas pessoas, né? Diferente do, diferente do Fortificando, tá ligado? Que é um, um, um trampo mais, assim, de faixas, né? E não, não tão compactas, talvez.
0: Sim. Eu, do, do Fortificando, eu lembro que Chapo Coco tocava muito na MTV. Assim, eu lembro do clipe. E, é. e foi, foi uma fase ali, né? Que, que tem, tem até minha casa, né? Tem o reality. Como que foi essa época? Porque é tipo assim. Quanta
1: coisa, hein, mano. <risos>
0: a, 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 gente tá, a, a gente contou desse, desses períodos de formação e, pô, parece que às vezes nunca vão acontecer, né? De, de repente elas acontecem tudo de uma vez, parece, né? Você chegou assim, é, com eu... isso? Como que você lê, lê essa época de, pô, gravar com a Cássia e aí, aparecer na TV, e tipo, pô, agora todo mundo quer falar com o X, parece, né?
1: <risos> é, tive dois, três anos, assim, sei lá muito, mas muito intensos assim, né mano é, muito intensos, né porque você vê, né mano primeira vez que eu peguei um microfone 88 no castelo, eu já tinha o um sonho do, do, do rap, já ficava perseguindo Thaíde, perseguindo MC Jack nos rolês né mano, Marcelinho Backspin, Gemma Backspin me apadrinharam, DJ Um porra eu tô na cultura hip-hop, os caras já me reconhecem com MC, mas profissionalmente as paradas não tinham acontecido, e elas vêm acontecer 10 uhum. anos depois, né, mano, em 97, com uma música que estoura no underground, que é, que é a de esquina, e aí depois de 3 anos, né, mano, em 99, 2000, ali, final de 2099, que sai, seja como for, com os Money As Minas", a parada vira uma, uma parada nacional, assim, né, de você ter o pessoal no... Carnaval lá de, de Manaus, em Parinquintins, né? Me desculpe, meus irmãos manauaras, se eu estiver falando errado, porque às vezes eu acabo errando. Mas o pessoal cantando no carnaval de lá, mano, no rolê, assim, no Brasil inteiro, é, publicidade, televisão, é, teatro, as pessoas, né, mano, com referências da Osmano Poas, Minapá. E aí, com isso, veio uma avalanche, né? Jornalistas como você, é, televisão, moda, rádio, TV, show, pessoal da música, tá ligado, mano? É, foi bem louco, mano. Foi bem louco, na real, tá ligado? Sim. Foi muito e, louco, mano.
0: E, 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 você acha, e você acha que ele tinha uma novidade? Que, por exemplo, hoje eu tava vendo os vídeos seus, as entrevistas, vendo você no Gordo... E, outros e aí, por acaso, o YouTube me sugeriu um trecho da casa, né da Casa dos Artistas, e tipo bem momento que o momento que o Silvio Santos leu uma fala do Mano Brown, que tipo, ele tá lendo um recorte de jornal e falando, pô, aprova prova que o x, x foi, a gente vai apoiar, que ele faça tudo certo, que é uma coisa que a gente não concorda que a gente faça, mas ele fazendo, pô, da hora e tá. tal. E é muito louco, porque você, é, fala, eu, o Silvio, você quando vê o Silvio ele... Santos e fala... Eu tô em território inimigo aqui, tipo assim, é, um, é uma coisa que não, é, na TV ninguém falava.
1: Eu não acreditei muito, porque era importante eu estar no programa, né, mano, e aí você vê o cara falando ali, ele quer que todo mundo esteja bem, é, eu entrei no programa muito ruim da cabeça, assim, péssimo mesmo, depressivo, porque, com depressão, porque é, tinha acontecido um acidente. Eu, uma semana antes, a gente saindo do estúdio, ah, o Rafael acabou falecendo, ah, um outro mano ficou em coma, um outro parceiro quebrou a perna, todo mundo internado. É, assim, eu, na real, tinha desistido de entrar no rolê, mas aí, tipo, é, as pessoas ah, me... Não, vai, você tem que ir, vai, você tem que ir, tá ligado, mano? não vai adiantar nada você ficar aqui, você tem que ir, eu acabei indo, ó, mas a vibe era outra, assim, né? as pessoas, tipo, o X só dorme, só dorme, só dorme, na real é porque eu não tava bem e tava depressivo, eu não conseguia desligar das coisas que, tavam, que ficaram do, do lado de fora, tá ligado?
0: E, e, só, e, só, e só uma dúvida, na época você já nomeava como depressão, você tinha noção do que tava acontecendo ou você, isso veio depois?
1: Não, não, não sabia, velho, não tinha, não tinha a menor noção, mano, tá ligado? Sacou? Não, não, não tinha comum, a menor noção. É não, depressão Saúde não, não tal, era uma palavra era papo, 20 anos é. atrás que a gente tinha no vocabulário, assim, putz, tô depressivo, tá ligado? É, você tinha na rima do Brau, talvez, que eu não sei nem se é da época, que a depressão quer me pegar, vou sair fora, tá ligado? Mas... Você não via como algo que todo mundo tem, que né, mano? Que se você não tá bem, você tipo, putz, mano, você vai ficar para baixo mesmo assim, sacou? E foi realmente o que aconteceu, assim, mano. Tá ligado, mano? É, é, é comigo. Até quando eu saí da casa, eu saí da casa e eu fiquei, acho que mais tempo dentro de casa, na minha casa, assim, onde eu morava na época do que dentro da casa dos artistas depois que eu saí da casa eu devo ter ficado mais uns 50 dias sem sair de dentro do AP que eu morava tá ligado, sacou? e aí foi um parceiro que fazia um programa comigo, o Lala e falou assim, mano, você precisa sair daqui cara você não, você não tá saindo de casa assim, foi uma palavra muito grande também né, mano de, de, é, desses programas populares tá na porta do prédio, câmera você saia, as pessoas batiam foto tá ligado? Você entrava num lugar pra comer, todo mundo ficava pedindo autógrafo, eu vinha trocar ideia, e Então, uma parada que, tipo, oh, é, não, ninguém quer isso. Quem, quem acha que quer fama e quer isso, putz, não vai se sentir bem. E quem achar que tá se sentindo bem, eu tenho certeza, eu tenho certeza que não tá, tá ligado, mano? Sacou? Uhum. Ah, mano, putz, não tá se sentindo bem. Você pode até querer enganar. Eu olho assim e falo, putz, mano, se fulano aí tá bombando, ah, mano, você olha, você olha na bolinha e fala, mano, não tá se sentindo bem, tá ligado? No fundo, no fundo. Muita coisa é legal, mas muita coisa também não, não é. Sim. ficou? Aqui, aqui e, no isso, mas E foi aconteceu. o que aconteceu.
0: Uhum. Não, desculpa, te cortei, X, pode falar.
1: Não, foi o que aconteceu é, comigo, na real. Pode isso mandar aí.
0: É, não, porque aqui no Telegram a gente já teve a chance de falar com o que também teve essa experiência. Uma coisa que ele comenta é que, assim, o feedback de racismo que ele que, que veio dessa época foi uma coisa que ele nunca tinha visto. Você chegou a sentir isso também? Tipo, aconteceu com você? De comentários? De ter uma, ter uma, ter uma percepção do mundo, assim, tipo, putz, o mundo é pior do que eu imaginava, sei lá.
1: Mano, eu, eu fui nesse rolê, é por causa do racismo, na real, né?
0: Uhum.
1: É, eu não precisava, mano. E eu fui meio que na zoeira pro, pro, pro reality, né? A minha posição, enquanto X, enquanto Marcelo, é, é que, tipo assim, a gente não. A gente sempre criticou muito, desde a época do DMN, a falta de, de pretos na televisão, de pretos na uhum. capa de revista, sabe assim, pretos aparecerem, tá ligado? Então, eu falava assim, eu pensava, mano, se eu receber, é, na época, né? Hoje, sei lá, hoje eu tô meio cansado, não tenho muita paciência e tal pra todo o trâmite parar. Mas, na época, eu falava, mano, se o cara me chamar pra ir em tal lugar, eu vou, porque não tem preto, então eu tenho que ir, mano. Tá ligado? Sacou? Eu era o único preto da Casa dos Artistas 2, possivelmente na um não teve nenhum. Não sei se teve o Taiguara, mas se bobeasse, vacilasse acho que nem. Então não tinha preto, tá ligado? No rolê. Então as oportunidades que tinha, eu ia, falava, mano, eu vou. Casa dos artistas era uma parada que eu nem entendia direito e fui mesmo, era um programa novidade, segundo ano de primeiro e segundo ano de reality show no Brasil. Sim. Mas eu fui no Gugu, eu fui no. eu, eu fui na Hebe, eu fui vários programas da Bandeirantes, fui no H. Com o Luciano Huck, com o Otaviano Costa, mano, Fim vários, mano, tá ligado? Porque é que, tinha um é, lanceado. É,
0: ah, um é... diferente do que é hoje, né? Porque, tipo, assim, era o que não, tinha, né? Era muito grande. Mano, né, colar. tinha aquela
1: coisa tipo, ah, TV Cultura é legal. Porra, TV Cultura é legal, mas, mano, como é que eu vou chegar lá em Pelotas? Como é que eu vou chegar lá no interior da, da Bahia? Como é, é que a minha rima vai chegar lá no interior de Minas? Mano, é Globo e SBT, Bandeirantes, não tem como. Então a gente tem que invadir esses baratos, tá ligado? E na minha Sim. percepção, assim, o hip-hop, ele é, ele é rádio e ele é TV, mano. Se, não, se eu não tivesse visto os moleques girar no chão, fazendo moinho de vento, no, no clipe do Malcolm Mark Lair, se eu não tivesse visto pela televisão ou escutado pelo rádio a mais que a Beck Júnior, eu não ia, não ia chegar aí, eu nem ia me apaixonar pela parada, não, eu tô tá ligado? bravo então eu falei, isso, não, eu mano. Pra...
0: O Beto fala que ele que, que a, a, que, o que ficou do MC era o tênis, né? Nem era o som, assim, tão forte que era coisa visual,
1: né? É, mano, você vê. Você entendeu? Isso. Então, assim, eu, mano, assim, eu, eu sempre tentei usar a mídia ao meu favor, mano. Principalmente nessa é. época, porque a gente não tinha, a gente nunca teve. A gente passou do, dos anos 80, a metade dos anos 80, até o final dos anos 90, tá ligado? Sem acesso nenhuma. A gente chegava a colocar, sei lá, assim 30, 40 mil pessoas na Yambi e ninguém falava nada. Sacou? É, isso Era é o Yo que... MTV Rap. Era só o Yo MTV Rap, mano. Que a Tati ficava brigando lá pra conseguir uma pauta pra gente pra descolar um câmera pra filmar a gente. E os caras na à mão, na mão, na mão vontade. Tati, então, mano, anos, né? então 2000, com os Manias Minha, a porta abriu, mano. Mas, tipo, mano, a porta abriu, eu vou entrar, mano. Dá licença, tô chegando. Firmeza já era, tá ligado, mano? Nós entramos, mano. Foi isso.
0: o X, como que você lê isso? Porque tá, o que você tá falando é muito real. E assim, eu, eu não sei se é porque na época não tinha redes sociais, assim, porque já, já tinha repercussões negativas. Quando as coisas aconteciam, sei lá, só tem branco, né? Tinha uma crítica, mas eu não sei se essa crítica se ampliava como ela se amplia hoje. Hoje, se não tiver, se não tiver alguma coisa sendo bem feita, as pessoas vão reclamar, né? Então a inserção hoje é diferente, ela até. Ela, ela se dá quase como obrigação, porque os, os programas são cobrados, né, tem uma, a gente tá, a gente tá melhor nesse quesito, mas como que você lê esse momento, você acha que tá, melhorou mesmo, ou é uma coisa que vem muito de baixo, de cima para baixo, como que você, como que você tá lendo, assim, esse atual momento?
1: Mano, desculpa, eu não, eu não entendi direito sua pergunta, em que sentido você tá falando, perdão?
0: No, no sentido assim, tipo assim, hoje, sei lá, o reality, ele é 50-50, né, não... Antes você, você falou, pô, eu era o único cara negro no, no reality. Hoje eles são 50 50. Hoje, se, se um artista popular não vai para um pro programa de TV, o programa é cobrado, entendeu? Eu pensei nesse sentido. Você acha que isso mudou é, eu, 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 o é eu,
1: eu Eu acho que os caras querem fazer média. Eu acho que as televisões, eles querem fazer média. Se você colocar no Globo News há seis meses atrás, com a parada que teve lá do, do Floyd, tá ligado? Uhum. Tinha um programa que eles ficavam enchendo de preto jornalistas, assim, tá ligado? Mas se você ligar agora no Globo News ou em outros verdade. canais, não tem nenhum preto. Já tiraram os brancos, já tá, já tá sumindo de novo, tá ligado? Sacou? Então você percebe que eu, eu vejo um, um programa, fala lá, ó, estão colocando preto por causa daquela parada que aconteceu, sabe assim? Ok, é isso mesmo, tá ligado, mano? Pelo menos agora os caras estão tendo essa parada de que, putz, a gente precisa colocar, mas ainda não é natural, ainda não é normal. Não é uma parada igual para todo mundo, sabe assim, mano? acho que vai demorar muito para as oportunidades serem iguais para todo mundo. É igual outro que eu tava vendo um programa do da Lab, acho que no GNT, peguei o um finalzinho, assim, as paradas, as paradas de mês da consciência negra e tal, e... E aí, tinha um, um professor falando das cotas, tá ligado? As cotas são reparações, mano. Precisa ter, porque eu não tenho a mesma oportunidade, tá ligado? Do que do que do que um cara que é que é que é que é de outra etnia, que é que é, que é branco. Como a gente ainda tá com muita, mas com muita desvantagem, tá ligado, mano? É muito próximo do que a gente tava nos anos 80, cara. A comunidade preta ainda é muito perseguida, cara, muito próximo do que, do, que, do que dos anos 80. Você vê é, agora, porque agora é, você é, consegue pensei, ver os moleques. Você consegue ver agora os caras. Agora a gente consegue ter imagem dos polícias das atrocidades que, as, que, 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 que os polícias cometem na, na quebrada uhum. com, com, com os pretos, tá ligado? Antigamente ficava num, num bairro, só um bairro sabia, e é, ah, não, mas é porque ele é preto. Não, não é porque ele é preto, não, é assim qualquer um. Não é, mano, tá ligado, Sabe sim. Então, eu acho que, sei lá, sempre penso nisso, assim, a minha hashtag nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos, tá ligado? A favela não venceu, mano. assim mano. A favela não venceu. Não venceu. A favela só perdeu, mano. Tá perdendo de goleada. É um botijão de gás numa favela hoje custa mais de 100 conto. Né? Tá ligado, mano? Assim, não é fácil. Não é fácil. Não tá fácil pra ninguém, mano, o rolê. Então. Nós tivemos alguns avanços. Tivemos bons avanços. Mas eles infelizmente estão. Infelizmente eles estão longe de serem suficientes. Boa, boa. Saquei.
0: x até o pessoal tá perguntando aqui, porque. Tem um pessoal aí? Tem um pessoal perguntando aqui, ó, Sobre as experimentações, na né, Estéticas e tal. E perguntando até da X-Tape, né? Que aí é um trabalho que, posterior Você ficou um tempo sem. Tem um intervalo, mas agora você tá gravando há bastante tempo.
1: É, eu Aí, me senti. É, eu Contra teve um tempo cara, fase... eu, eu Desculpa, Vinícius, eu, eu, eu teve um tempo que eu me sentia um super-herói, assim, assim, me, uhum. se, me, senti muito, me senti muito forte no rolê, tá ligado? E, e eu achei que era, era possível fugir da, do, do mainstream, da indústria, tá ligado? E eu vi a internet chegando mais, mais firme, né? chegando forte, tá ligado, mano? É... E aí eu achei que falei, porra, mano, depois do fortificando, eu falei, quer saber, mano, não, não precisa mais gravar e lançar. Tem o MySpace aqui agora, tá ligado? Então eu vou colocar minhas quatro faixas aqui no MySpace e a parada vai girar em torno disso e vai acontecer, sacou? É. Tantas outras plataformas que aconteceram assim Que tinham áudio, que tinham música etc E eu comecei a Eu nunca parei de fazer música Nunca, nunca né? Dificilmente eu passo um ano Sem fazer mais de 10, 15 Músicas assim. Passou, sei lá, uma, duas músicas Por mês, no mínimo E eu acumulei muitas músicas E eu ia pra rua, ou oh, você não vai lançar mais nada Ou oh, você não vai lançar mais nada Ou oh, você não vai lançar mais nada é, eu falava, não, mano, mas saiu música com fulano assim um tempo atrás. Não, mano, mas eu sei música tal, tá no MySpace. Eu tava numa ilha, né, mano? Assim, talvez muito mais avançado. Eu tava na ilha, mas o MySpace não chegou na quebradinha. Igual chegou o Spotify hoje, tá ligado? E eu fiquei na minha ilha achando que todo mundo tava indo lá, mas não tava. E aí eu acumulei tantas músicas, é, participações, remix, que eu falei, porra, vou fazer a X-Tape pra para divulgar, é, é, e como tipo, porra, lá em 97, eu e o Kleber, a gente fez o, criou o Hip Hop DJ, né, mano, é, maior vitrine de DJs da América Latina e do Brasil, né, mano, boa parte dos DJs passaram ali pelo Hip Hop DJ e tal, em 2004, assim, é, chegou uma outra geração, que é a geração do RM, do Eric J. É, do Tano, DJ Tano e tal, assim, aquelas moleque que moleques os moleques que vieram depois daquela geração do Cia, do Nuts, do King, pá. e aí eu falei, mano, vamos fazer uma X-Tape, comprei um toca-disco digital, que você colocava o CD nele e conseguia fazer os scratch, porque não tinha Cerato ainda esses baratos, juntei um dinheiro e comprei, peguei os áudios e fiz a primeira mixtape com o com um RM, tá ligado? É... E aí era uma maneira de eu divulgar os sons. Eu falei, não, mano, vou divulgar igual os caras que fizeram no antigo, Ô, meu, os meus sons aqui, os meus sons aqui. E eu posso te falar que até funcionou um pouco, assim, mano, porque eu consegui um pouquinho de mídia, é, consegui chegar em alguns lugares, assim, as pessoas olhavam assim e falavam, pô, o que, que é isso? Era um track só, né, mano? Ontem mesmo pá, com um parceiro eu coloquei, eu dei uma X-Tape 1 um ainda pô, do RM, assim, oh, é um track só e pá. Então a X-Tape foi uma ficar solução. É, foi uma solução para divulgar os, as músicas assim tá ligado eu tenho na real para te falar mais duas tapes rasponhadas uma com uma uma mais com músicas de filterings de, de rock outra mais eletrônica assim mais para o cinema né, dos bpm acelerado na pegada do desse som que eu que eu lancei a que saiu na sexta agora com Chernobyl e uma outra mais com os sons mais na pegada, mais do reggae e tal, assim, mas sempre misturada com hip-hop, né? Hip-hop central e, e atingindo outras, outros estilos musicais, tá ligado? acho que sempre foi pra isso, mano, foi pra tentar, tipo, não, mano, eu tô aqui, ó, tô lançando música, tô fazendo música, tô fazendo essas paradas, etc.
0: E, isso, e aí depois, e mais recentemente Tá saindo, é o que você falou, né? Tá saindo muita coisa então, essa fase em casa Você trampou mais do que nunca, talvez? Mano,
1: assim, eu vou te falar Eu acho que as músicas Estão saindo, elas começaram a sair Por causa da, da pandemia, infelizmente né? Eu, é Eu, assim Eu tava vamos Como dizer... você lidou com essa época? É é vamos assim Eu preciso, acho que, voltar uma tela antes para dizer como eu estava, assim, né, mano? Assim, Boa. É, bem. É, eu posso dizer, lógico, que talvez não muito satisfeito, né, mano? Eu acho que satisfeito a gente nunca tá, ainda mais no Brasil, difícil você falar, ver alguém que, tipo, eu, eu não consigo ficar feliz e satisfeito com o Brasil, passar a semana inteira dando risada, feliz, não, não consigo. Porque eu é, tenho tem muita gente que não, que não tá bem com situações situações complicadas, tá? o país não tá bem. Mas é, eu particularmente, eu eu assim, eu entrei num ritmo, cara, de, de cansada do rolê que eu tava assim durante anos, né, de ficar indo para noite, chegar de manhã em casa, ou ficar causando e já cair para isso de novo. E, putz, tem voo daqui a pouco. Putz, faz uma mochila, vai, voa pra um lugar, vai fazer a show lá, volta ou não volta. Eu meio que cansei, assim, tá ligado? Desse, 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 desse rolê, assim. Naturalmente eu fui sacana e fui me sentindo mais. Fui me sentindo mais out do rolê, né? Saquei. E, e aí começou a parar também: o oh, professor, o professor, mestre, X, professor, professor. <risos> Foram me, foram me colocando num outro lugar ali, né, mano? Tipo, caraca.
0: Quiseram se deixar velho, X, como assim?
1: É, não, assim, eu sou velho, mas, tipo, putz, virei professor e aí eu, os, os alunos começaram a comandar o rolê. Já não é mais a minha galera, uhum. né, mano? Natural, isso também. Reunião uhum. com isso.
0: Isso aqui é isso aqui. Mas, mano,
1: várias dessas músicas, pra você ter ideia, esse som do Chernobyl, a gente fez ele há 10 anos atrás. Uhum. Quando eu tava em várias gigs, né, mano? Como DJ, eu fiquei, sei lá, quatro anos, três anos fazendo muitas festas de eletrônico, né? Tocando, é, tocando pancadão, tocando rap, tocando Baltimore, tocando house. Então tinha uma festa no aí, Glória, né? no regaço, que a regaço no Glória, eu fiz ela, sei lá, de 2008 a, a 2011. Fiz muita festa como DJ. Fiquei muitos, vários, quatro anos, de, toda semana. É, fecha toca-disco, desce, sobe toca-disco, desce, pega cerato, pega vinil, assim, vários sets, muitos lugares. Tanto, tanto que essa música com o Chernobyl Acho que a gente lançou de... agora, essa música que a gente lançou agora, ela é de 12 anos atrás, 11 anos Caramba. atrás. Caramba! E aí, cara, assim, eu, é, eu recebi o um convite pra trampar na Secretaria Municipal de Cultura, porque é, foi uma parada maneira porque fez eu mudar os meus hábitos, né, mano? Eu era um cara que ia dormir seis da manhã, cinco da manhã, quatro da manhã, me acordava onze, meio-dia, duas da tarde. E aí eu comecei a acordar nove da manhã, então pff, virou a chave. E eu tô nessa chave hoje e tô, e tô feliz por isso. Você é... tá nesse
0: trampo? Eu não consegui descobrir isso antes.
1: Não, saí. Saiu? Saí. Ah, é, aí acho que tem umas, um mês, três semanas, aí. próximo de um mês. E aí, mano, é, é, virou essa chave e eu comecei a trampar muito ali na secretaria, porque é um, é um trampo insano, que, que não rende o rolê, tá ligado? Você trampa ali 24 horas por dia, se, se você é. vacilar. E eu comecei a trampar nesse barato e, e veio, depois de um ano veio a pandemia. Tá ligado, mano? Putz, mano, quando veio a pandemia Você e teve chance de, teve, veio esse lance de home office, eu tive que arrumar essa, essa paradinha que eu tô falando contigo aqui, mano. Que é meu computador, tá ligado? Que era uma parada que eu tinha já deixado de canto também, assim, já. Quando eu arrumei esse computador, eu comecei a escutar um monte de música. Que chamou. Eu arrumei, eu arrumei o computador e comecei a escutar umas músicas aqui, escutar as músicas ali, abri uma pastinha, joguei umas músicas, olhei que tinha outra, uma outra pastinha ali com outras músicas. Aí eu fui entrar no Spotify e falei, caraca, minha conta no Spotify, mano, praticamente não existia, eu não tinha conta no YouTube. Isso há dois anos. Não tinha conta no YouTube, não tinha Spotify, não tinha nada. Aí eu comecei com o meu computador e falei, não, peraí, mano. Deixa eu, eu começar a vez. colocar essas paradas na rua. Aí eu lancei o arquivo X, que foi uma seleção dessas faixas, tá ligado? De algumas faixas. Esses dias uhum. eu tava olhando aqui, eu acho que eu tenho um arquivo X volume 2, assim, possivelmente, tá ligado, mano? Com músicas que foram lançadas assim numa Space, Remix, que eu fiz com o RM, o Remix da Segue a rima. Remix da Tudo Na Pista, do Pristine, Buster. Mano, coisas que não saíram ou que foi para uma plataforma para outra. E aí, mano, a pandemia fez eu me ligar que eu tinha um, algumas músicas para lançar, tá ligado? E aí agora a gente tá colocando essas músicas na rua. É... Eu quero, mano, tentar alcançar a molecada de agora, né? Porque... As músicas que eu tô fazendo filtering, os moleques acabam lançando mais rápido, né? Acabam saindo em um, dois, três meses, e você vê, uma música tá na rua. Mas as minhas demoram dez anos, 12 anos pra <risos> lançar, tá ligado?
0: Tem que agilizar.
1: Então agora eu tô correndo meio atrás assim, tipo, não, mano, eu quero tentar lançar mais, o máximo possível, então, então ano que vem vai sair Mas... muita música, vai sair muita música ano que vem. É, e, é, possivelmente das mais um... recentes e também as antigas.
0: E você pensa de novo fazer um um álbum nos, nos, nos termos dos, dos, dos dois primeiros, assim, bem conceitual, fechado? Ou, ou você pensa mais em singles?
1: Mano, eu penso assim. Então, pelo que eu percebo, assim, pelo pelo arquivo X e os outros, é mais resultado hoje em dia você lançar os singles, né? Uhum. Eu percebo, eu não consegui escutar o disco da Marisa Monte inteira ainda, que é uma artista que eu gosto, mas eu não consegui ainda. Sei lá, mas eu ainda não consegui o disco da Mina da inteiro, Um exemplo que eu tô dando, tá ligado, mano? Certo, certo. Então, eu é, acho não, que muita gente, gente também não conseguiu escutar é um, é um o Arquivo exatamente. X inteiro. É, e aí você vê o single, porra, eu lanço um single, porra, o single tem, sei lá, 3 mil audições, e as músicas do Arquivo X, elas têm 300, assim. Então, é uma matemática louca. É, eu sou muito contra esse lance de sempre fui, tipo, putz, chegou o vinil, esquece a fita a cassete, joga tudo fora, putz, chegou o CD, esquece o vinil, joga tudo fora. Eu acho que essas plataformas, as coisas, elas deveriam vir acumulando e não a gente é, ignorar o que foi feito, tá ligado, mano? Acho muito errado isso. Mas eu tô precisando entender como é que é esse jogo, tá ligado? Hoje, Sim. assim, eu, eu tenho um, um disco Ai, pra lançar que se chama Invisível Azul. É, eu tenho um, um disco pra lançar que se chama Invisível Azul. Uma parada que eu fiz com... com iniciei ela com, com a Bujanra, o André Bujanra. E finalizei ela finalizando ela com Otávio Carvalho, é, do Vitrola, Vitrola Estereofônica. É, e, e aí, mano eu acho, hoje eu lançaria essas paradas em single, tá ligado? porque eu acho que tem mais tempo, cada 30, 40 dias você vai, eu acho que tem mais resultado do que eu lançar tudo de uma vez e não ter argumento e, então hoje hoje eu acho que eu, eu vou no singles, mesmo que seja um álbum eu vou fatiar ele em pizza e vou dando pedaço de pizza por pedaço de pizza, tá ligado? Mas... Aí tem esse Invisível Azul, tem um disco que eu comecei a fazer com o Apollo, músicas que estão muito bem encaminhadas com o Apollo lá em 2003, que era uma parada mais concitual, mas muito concitual e cabeçuda, que eu acho que ninguém ia entender. Acho que até hoje, quando a gente lançar esse barato, ninguém vai entender muito. Tem é entrar, muito abstrato, tem que... tá ligado? Uhum. É muito abstrato, sacou, mano? É... E tem muita música pra sair, mano. Tem muita música Bom. pra sair. A, a da semana a da semana é essa com, com, com lf que é a 4p Isso. de novo 4p de novo
0: x antes, antes da gente encerrar te fazer a pergunta assim você pode responder até com o som seu não sei qual qual que é o seu rap favorito da vida nossa <risos> mano nossa, Ou a, mano, é bom. Um top 5 aí, né? Vamos, vamos, vamos ser gentil, né? E, enquanto você pensa, agradecer o, a Hyde que chegou aqui, ó, da do História Pública. Muito obrigado, Turma. Que veio uma 150 pessoas aqui para nossa live. Muito obrigado, turma, que colou esse é o Telefone, né? Vocês me conhecem já, Vinicius Félix aqui, tocando os papos, e hoje o nosso convidado muito especial é o X. Que eu imagino que vocês conheçam também, né? Quem nunca escutou o X tá louco, né? Mas sejam muito bem-vindos aí, à turma que colou. A gente tá quase no finalzinho da entrevista aqui, mas espero que vocês aproveitem, quem quiser ver de novo, daqui a pouco ela vai estar tá no YouTube, yeah. vai estar tardar amanhã, e também nas plataformas do spot do, de podcast. Agora deu tempo Vinícius, pra você pensar, sabe que ele a resposta?
1: <risos> Vinícius, você falou de raps, é isso?
0: É, raps. Mas se você quiser falar uma, uma outra, coisa de outro gênero, pode ser também. Uma música da mano, eu,
1: eu escuto eu escuto muito de tudo, cara. Eu tô, acho que esse ano eu entrei numa vibe, numa onda assim, hum. até porque eu, eu, eu saí de São Paulo e acabei vindo pro interior, então eu tenho escutado muito reggae, muito dub, tá ligado? Mas eu sou um cara que eu escuto muito jazz, escuto muito rap, escuto muito samba. E aí, sei lá, mano, pra focar no rap, acho que eu precisava fazer das alguns nomes dos anos 80, assim, que, que foram muito importantes, assim, pra mim. Grandmaster Flash, In The First Five. Melemel, nossa, Melemel, cara, é um dos MCs preferidos, assim. Flor, eu chato. Um rap estilo funk, tá ligado?
0: Uhum.
1: Que, eu, que eu chato muito. É, LL J Public Enemy. Too Short, N.W.A. É, L.L. Cool J, Queen Latifah, Rochane Bug Down Productions. Isso só, tipo, anos 80, tá ligado, mano? Uh -huh. É, isso é anos 80. Aí você tem anos 90, Dr. Dre, né? Que Já era dos anos 80 com N.W.A., mas com Chronic, Snoop Dogg, Not By Nature, é, uh, Tupac, Digital Underground, eu sou apaixonado por Digital Underground. Fiquei mal, 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 muito mal com a passagem do shopping de GMX. De uh, Alia, RB. Uh, nossa, mano, infinidade assim, são muitos artistas, cara, é difícil, cara, é muito difícil. Escolher um rap? Escolher é, é, é uma, é uma pergunta ingrata. É
0: uma pergunta ingrata. Mas é. nessa resposta você me contou uma coisa que eu não estava sabendo. Você saiu de São Paulo, então?
1: Sim, cara. Tô pro interior. Tô aqui pra, pra Bragança Paulista. Aqui, Jarinu. E como tô, tô e como essa foi essa
0: mudança? Você já sentiu os efeitos?
1: Ah, a assim? pandemia, <risos> foi, <risos> pandemia. Foi difícil ficar dentro do quadradinho, né, mano? Em pânico e tal. E assim, eu vou te falar que. Quando eu, assim, minha infância em Itaquera, eu, eu cresci no meio do mato, cara, brincando em cipó, fazendo arapuca, é. é, nadando nos riozinhos, no tá ligado, mano? E, e do nada eu virei um cara urbano, né, mano? Depois assim, né, mano? quando eu comecei a, a coab, ela é da hora, né? Fundão do, do Parque do Carmo, tu então, você imagina, você ia e, shush, eu ia da Cobre 2 e ia pelo meio do mato, pela gleba do pêssego e pá, pá, pá. Um, caía lá no Parque do Carmo, eu voltava, minha mãe nem sabia o que eu tava fazendo e eu tava com estilingue na cintura e tá usando no rolê, tá ligado? Isso molecote. E voltar aqui agora, assim, ficar mais no, no meio do mato aqui assim, me remeteu muito a isso, assim, só como. E me tirou um pouco desse lance de São Paulo, desse barato de você ter que estar com o cabelo cortadinho, ter que estar com o tênis da hora, ter que estar com a camisa da hora, tá ligado, mano? Assim, até porque o cara do lado tá, e o vizinho tá, e, tipo, putz, mano, eu. Uma
0: competição. Eu,
1: é, é, eu realmente, assim, todas as vezes que eu voltei para São Paulo, assim, eu me senti mal, assim, na real, mano. Me senti mal, mal, mal. E aí a gente tá. Agora num, num rolê mais rural. Tá mas.
0: Outra coisa que eu fiquei devendo perguntar é da 4P, né? Que, tipo. Pô, ela sempre tá presente na sua vida, mas eu sinto que ela tá numa fase mais pulsante, talvez, assim, mais ativa. É, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, mano. É isso mesmo, assim. A é. 4P, onde ela nasceu como produtora em 97, pra gente produzir o hip hop DJ, os campeonatos de, de DJ, né, mano? Uhum. E aí, uh, na sequência, a gente lançou Seja Como For, produzido pelo KLJ. Uhum. E aí veio o KLJ na batida e fizemos festas no Blem Blame a, a quarta P no Blem Blame Fizemos, mano, um monte de coisa. E a marca acabou crescendo muito a moda, né, mano? Ah, mas em deixa eu ver, 2007, aí o Kleber, a gente acabou dando um break. É, com, com, com a moda e voltamos 10 anos depois, né? Em 2017, a gente, a gente voltou a produzir de novo as roupas. Essa camiseta que eu tô aqui é uma da coleção Rap em Quadrinhos. Que é quem demais. tem, tem, quem não tem quem, tem, tem. quem não tem, não vai ter mais, porque acabou, limitada. primeira Então, na verdade era por pré-venda, então quem, quem comprasse ganhava a camiseta, um pôster e um adesivo. Essa, nessa primeira edição Foi com Parte 1, um, Kamal, uma minha Uma do Kleber, da Stephanie E a do Black Air E a do Gustavo tá ligado? E aí agora a gente está nessa mudo. collab Pensando em fazer a dois 2 Com outros artistas é, Foi uma collab é. feita com O Load e o Lude é, O pessoal do, dos quadrinhos Dos HQs Mas desde 2017 Que a gente voltou a produzir Novidade para a gente também, porque agora a gente, nós temos uma loja virtual, né? É, 4p.com.br. É, voltamos a fazer. Oi? Vou linkar aqui para a turma ir lá comprar uma camisa Ah, é, pô, linka aí. E aí a gente entrou nesse lance virtual da loja virtual e com a pandemia a gente começou a fazer um bazar, né? A gente até tinha um lugar fixo ali na 24, estamos em breve voltando com uma loja fixa, uma novidade para o ano que vem. Mas com a pandemia agora a gente tem feito algum... tem feito bazar, né? E tem dado muito certo também. Inclusive nesse final de semana, dias 19, 20 e 21, tem bazar na Preta Hub, que é a número 50 ali na, na 9 de julho. Ao lado do metrô em Agabaú. Saiu do metrô em Agabaú, pum, você já vai ver dois grafitão bem louco que tem ali. Lindos grafites que tem ali, mas em penas cola ali na Preta Hub, que a gente vai estar tá fazendo o bazar da 4P lá, e aí, mano, estamos na, na guerrilha, meu, a é, 4P é uma, uma marca ativista, né, é, o Kleber é um cara apaixonado por moda e tem mandado bem, a nossa crew tem crescido aos poucos, e a gente tá, tá nessa guerrilha aí da, de, de moda ativista urbana.
0: X, pô, queria te agradecer, cara. Antes da gente encerrar, papo, só te pedir licença para agradecer os nossos ouvintes, todos que colam no Apoia-se no Telefonemas, que é uma forma de colaborar com o nosso trampo independente. Então eu quero até ler o nome da turma que está apoiando. Convidar, né? Quem quiser colar lá no nosso Apoia-se com 10, com 2, com o valor que for mensalmente ali, você cola. Quem cola com 10 ganha desconto na Livraria Alecrim. Desconto de 15% para quantas compras quiser. Depois, se a gente quiser fazer uma parceria com a 4P aí, X, vamos fazer essa. dar um descontinho pros nossos assinantes aí, ó.
1: Fazer um... Bora lá, mano. Vamos, vamos um... pensar em algo aí. Sim, vamos fazer essa parceria assim, a gente e... informa aí.
0: E agradecer a quem tá por lá. Enquanto fica o meu convite, pra quem quiser chegar na pós, então agradecer quem já tá por lá. No caso, que aqui, ó. Adriana Félix, André Camussa, Degmar Pinheiro, Galva Branco, Douglas Vieiras, Mara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli. Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho Tatiane Araújo, Pedro Duarte Eric Maron, Diogo Burillo, Kleber Monte Davidson Mati, Juan Borborema yeah. Mário Juliano, Vitor Preda, Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benete Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira Vinícius Ramos e o Lucas Gomes Muito obrigado turma que já tá por aí ó, A lista cada vez mais difícil de ler Ao vivo, tem que fazer uma gravação para tocar E Faça a lista aumentar aqui, um dos outros prêmios é você ter seu nome aqui, então sempre... Sempre a gente agradece, a gente não esquece ninguém não. Colou lá, tá sendo, tá ganhando o salve. Se você não quiser fazer a colaboração do apoio que é mais fixe e tá, tal, um mensal, considera mandar um pix aí pra esse e-mail que tá na tela, na descrição aí do podcast, que também é uma forma de ajudar a gente mais rapidinho. Pô, ah, curtiu o episódio aí, vou mandar um cincão lá pros caras. Já a gente agradece muito. E como a gente mencionou aqui, né, X, a situação tá difícil. Então, tá sem grana, tá foda, só compartilha, manda pros amigos que você já ajuda o telefonema aí mais longe. É assim que é.
1: Isso mesmo. Mas por nós. X.
0: Obrigadão, hein, cara. Obrigadão por colar. Espero que você tenha curtido o papo. A gente tá aqui há quase duas horas, mas assim, faltou,
1: né? Faltou pergunta, lógico. Tem que fazer uma parte 2 aí um dia. Sim. Mas A gente brigadão, vai fazer uma parte 2 aí em breve. Eu queria agradecer mais uma vez a, a Ana. e Obrigadão, Ana. E a todo o pessoal da, da KL Música, a KLJ, por estar lançando esse som aí. É, meu e do, do, do LF. Agradecer também o DJ RM que produziu esse som. É, a gente com essa história do DMN 30 anos, eu falando com, com o RM, ele fala assim: não, mas eu tenho uma rima aqui do Luiz aqui. Uma, uma, eu falei tem uma rima do Luiz aí? É, mano, há minha ano atrás, o maluco gostava da 4P, é fã. E tem é tipo um ali fala da 4P, eu falei, deixa eu escutar. Aí eu escutei e falei, caraca, aí liguei no Luiz falei, Luiz. Tem a rima sua aqui, mano. Tá parada aqui já tem um tempo. Tá Bora parado, botar é. a e Aí metia, a... Complementei ali. A gente tá lançando esse som. Então agradecer aí ao pessoal da Cali da Música. É, Dá um salve aí pra todos os seus ouvintes aí no podcast. Que, pra quem tá Valeu, assistindo sim. a gente agora também. Pra seguir a gente aí nas redes sociais aí. Dar um, marcar, fazer pré Lembra, Lembrar baratos, que o X que tem Twitch,
0: hein? Sigam ele aí, ó.
1: A tem Twitch, tem Twitter, tem YouTube É, tem todos esses baratos aí Parece que não, a gente tem Eu tava até falando com a minha menina que Ia abrir esse barato aí de OnlyFans É OnlyFans esse barato aí? Então, não ah, não é você esse vai aí? Você vai chegar no OnlyFans então. <risos> então, mano Eu tava tentando Mas eu não sei como é que funciona ainda Eu falei isso pra ela, vou abrir um OnlyFans Voou um prato assim na minha testa Eu não entendi direito Mas tamo aí, mano, a gente tá na maioria dessas entender, redes ah, sociais aí. Acontece <risos> lógico, lógico. É só o pessoal da hora, tá acho que o pessoal vai É, virar. imagina. É. Ó, mano, imagina. Tem um olifanz ali. O que, que tem que fazer? Mas dá pra mostrar só o pé? Dá pra mostrar só o dedão do pé? Sim, passa. É, é dá pra ser
0: comportado. Dá pra mostrar os é.
1: cruzeiros. É. Ah, é. isso. Aguardem aí que eu vou fazer a minha conta.
0: Fiquem ligados então nas redes do X Fiquem atentos nas redes do Mas A gente tá todo, toda terça Quinta e sábado nas plataformas de áudio Ao vivo aqui na Twitch é a qualquer momento Lá no Youtube, que essa conversa vai chegar lá daqui a pouco Eu ainda não defini um cronograma que a gente tá fazendo essa coisa A gente fazia por live lá né? Agora a gente mudou isso, eu vou definir lá um cronograma Eu aviso aqui pra vocês ficarem Sabendo das datas Certinhos, horários vou, vou pensar, acho que é importante ter um cronograma por lá X, mais uma vez, cara, brigadão até
1: a é próxima, mais, Vinicius, então, Obrigado
0: você aí. Valeu. Até a próxima, mano. Tamo junto. Abração, turma. Valeu.